0: Place 9h51, nos nouvelles têtes Mathilde Serrel, ce matin une archéologue youtubeuse spécialiste dans les rites funéraires, Jennifer Kerner est dans notre studio, portrait sonore. Il y a d'abord eu la mort de Champagne, son poney adoré, membre de la famille à part entière dont elle n'a jamais oublié l'odeur sur ses vêtements. Puis ce sera le décès de son grand-père et cette question qui s'affirme « Comment font les autres endeuillés pour supporter la mort de ceux qu'ils aiment ?» Rencontre d'une écolière de la fin du XXe siècle avec un colosse de la 19e dynastie Ramsès II, grand bâtisseur de la vallée du Nil.
1: Le roi Ramsès II, 1729-1213.
0: Elle a 5 ans, quand au lieu de l'emmener à Disneyland, ses parents lui offrent une visite au Louvre, département égyptologie. Devant les tombes des pharaons, ce sont les mini-brasseries censées fournir le défunt en bière, pour l'éternité qui l'émerveille. C'est décidé, elle sera archéologue écrivain. La mort brutale de son premier grand amour, à 19 ans, la précipite définitivement dans cette voie. Entre-temps, elle avait tourné dans des séries pour ados, tenté le one-woman show, mais du jour au lendemain, impossible de jouer. Que faire de cette stupeur profonde et primitive dans une société qui ne sait plus vivre avec ses défunts Jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Après un tour du monde des rites funéraires, elle en fait son métier, docteur en thanato-archéologie et bientôt vulgarisatrice sur sa chaîne YouTube, Boneless Archéologie.
1: Bonjour à tous Dans cette vidéo, on va causer de la consommation d'alcool pendant la préhistoire et on va aussi se faire un petit tuto crucifixion. Bah si, on sait jamais, ouais. ça peut servir.
0: <rire> des centaines de milliers de vues plus tard, elle publie son deuxième ouvrage à cheval entre ses recherches et son propre drame, puis s'apprête à sortir son premier roman. La voilà donc bien archéologue, écrivain. Jennifer Carnard, bonjour. Bonjour. Vous avez été ramenée à votre vocation première, en fait, par ce drame, la mort de J, à qui vous écrivez une lettre à la fin de ce livre, Le mari de nuit, chez Gallimard. Vous vous êtes trouvée dépourvue de rites à sa disparition.
1: Oui, tout à fait. En fait, je me suis retrouvée dans la, la stupeur et, et le désœuvrement. Euh, comme je n'avais euh, aucune paroisse autour de moi, j'étais dans une famille d'agnostiques, je n'avais aucun repère et euh, ça m'a donné envie d'aller voir comment les autres euh, géraient les morts et surtout ceux qui les pleurent.
0: Vous avez fait le tour du monde des rites funéraires à Madagascar, au Bénin, en Inde, au lac Rokpund. C'est situé euh, à l'Himalaya à près de 5000 mètres d'altitude. C'est six jours de marche. Allez, <rire> six jours de marche de nuit. Deux jours, hein, d'ailleurs. Oui. Vous avez été très malade, tout ça. Bon, vous le racontez. Surtout, vous êtes drôle. Vous dites qu'en tant que bretonne, quand on vous explique que là-bas, on retourne les morts, bah, vous
1: pensez tout de suite aux crêpes. Évidemment, on ne se débarrasse jamais de ses propres références culturelles. Même quand on voyage et qu'on veut comprendre les autres, on reste enraciné dans sa culture.
0: Donc, cet, cet humour qui caractérise aussi vos vidéos sur YouTube, on, on le retrouve dans le livre, mais c'est aussi une fouille, une fouille des cœurs des autres endeuillés. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné, entre guillemets, comme tips pour gérer le chagrin?
1: Eh bien, se serrer les coups d'entre-vivants et ne pas vouloir à tout prix couper le rapport avec le mort. Parce que c'est un peu notre problème dans la société occidentale, c'est qu'on coupe le rapport avec le mort. D'ailleurs, on l'anticipe, on coupe carrément le rapport avec le moribond, avec l'ancien, la personne trop âgée. Et ça, ça crée évidemment une crispation, une tension qui ajoute au chagrin et qui empêche de faire son deuil.
0: Le titre, le mari de la nuit, ça vous vient en fait d'un rite qui est un mélange d'un rite vaudou et d'un rite kato. Ce sont les chrétiens d'Afrique qui le pratiquent. En fait, il s'agit, quand on a perdu la Personne qu'on aime de lui consacrer une nuit par semaine
1: Oui, tout à fait. En fait, quand on s'est remarié, euh, on vire la femme ou le mari vivant de la case, puisque le mari ou la femme de nuit va revenir euh, pour chercher son dû, c'est-à-dire euh, un rapport charnel. Donc vous, vous passez une nuit avec euh, J je qui a passe... disparu il y a une quinzaine d'années Je passe beaucoup de nuits avec Julie, beaucoup trop. Et je pense que ce livre est aussi une manière de, de clore ce chapitre, tout en donnant aux autres endeuillés euh, des pistes pour euh, mieux vivre leur propre voyage de deuil. Vous
0: vous êtes retrouvé dans le livre de Delphine Hervillard, c'était en 2021, hein, « Vivre
1: avec nos morts ». Oui, c'est un très très bel ouvrage, une compilation de euh, de plusieurs rapports à différentes familles, à différents décès et elle parle avec une très très grande sensibilité de ce besoin que nous avons de nous de nous reconnecter euh, à nos défunts et à notre communauté dans ces moments de chagrin. Donc même quand on est agnostique, il faut essayer à travers votre livre de peut-être se fabriquer son propre
0: rite de faire ce, son son mix oui. de, de ce qui nous inspire c'est ça que vous essayez de transmettre
1: Exactement, c'est beaucoup plus difficile que quand on a une route tout tracée, oui. avec un rituel bien, bien défini, euh, mais pour autant il faut pas être paresseux. Il faut, il faut réussir à, à inventer des nouvelles choses pour vivre avec nos morts.
0: Alors, vous avez donc repris vos études après ce voyage qui n'était pas encore un voyage d'archéologue. Comment vous êtes retrouvé à la Sorbonne, euh, à, à, à tout reprendre, tout recommencer alors que vous jouiez dans des séries pour ados
1: <rire> bah Parce que je, je n'arrivais plus à jouer de toute façon. Et puis, euh, dans ce voyage, j'ai fait la rencontre des ossements. Et les ossements, c'est une réalité tangible absolument Incroyable, un face à face avec la mort incroyable. Et j'ai eu envie de, de, de mieux comprendre pourquoi ça m'avait fait autant d'effet, Et surtout, j'ai plus eu envie de quitter les ossements. Mais vous vous êtes souvenu que vous avez toujours aimé les ossements, puisque vous avez fait une première aimé. visite
0: de cimetière, je crois, avec votre grand-mère en Bretagne. C'est vrai. Et là. Vous vous dites, bah, vous dites émerveillé en fait, par, euh, par la beauté et par ce qui se transmet à travers des ossements.
1: Oui, il y, a, ça, hein. il y a une espèce de... de... C'est-à-dire qu'il émane de ces ossements encore un petit peu de l'âme du vivant. Et c'est pour ça que les côtoyer, c'est toujours à la fois une émotion et aussi une surprise.
0: Alors vous dites que ces Égyptiens, ils savaient mourir, hein, puisque c'est aussi une expérience de, de, du par-delà. C'est-à-dire pour, juste pour l'amour du mort. Au-delà, faire quelque chose qui ne sera vu par personne,
1: à part l'accompagner, c'est un petit peu ce que vous faites. C'est ce que, c'est ce que je fais et c'est ce qu'il faut que tout le monde fasse, même par juste des pensées ou des petits gestes quotidiens. Il faut, euh, il faut réussir à, à continuer ce lien euh, par-delà la mort qui, d'ailleurs, est une rituelle, est une, est une frontière, pardon, tout à fait poreuse pour toutes les, les croyances traditionnelles. Et ils vous
0: répondent, vos morts?
1: Ils répondent quand on leur parle gentiment, oui. oui si ah, oui. on les engueule, ils ne viennent pas Ils peuvent répondre en rêve, ils peuvent répondre par des signes. Euh, D'ailleurs, on a un très très joli livre qui s'appelle « Au bonheur des morts » qui les répertorie d'une manière particulièrement tendre. Oui, oui, le, le dialogue n'est pas rompu. Alors, comme vous êtes vraiment
0: devenu archéologue et écrivain, votre premier roman, il sortira aussi en avril, au Mercure de France,
1: d'un mot tout à fait, ça s'appellera le tissu de crin et c'est un thriller psychologique qui <rire> se passe dans le Paris des années 1950 et plus précisément dans une grande maison de haute couture. Merci, merci Jennifer Kerner. En tout cas, on vous
0: retrouve avec le mari de nuit et série de funéraires à travers le monde aux éditions Gallimard et donc en avril au printemps pour votre premier roman. Bonne route.